0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio Esto es Interactive Space Air. mi nombre es Daniel Hoffman Y como cada semana estamos aquí Para hablar de las notas más importantes Se acerca el día de muertos Y se acerca Halloween, vamos a hablar Un poquito de eso, unas notas que salieron Acerca de Halloween Y vamos a comenzar Con esto No te metas en el agua Pero no te metas en el agua Mira, métete en el agua Métete Coño de, la madre. <risa> Coño de la madre. Mira cómo estás. ¿Ahora qué vamos a decir? Coño de la no, no, no. ¿Qué le vamos a ¡Coño de la madre! ¡Coño de la madre! ¡Coño de la madre! Ey para comenzar vamos a hablar sobre lo que todos han estado hablando y es trágico hace unas semanas estábamos hablando de que este muchacho ya estaba enderezando el camino pero desafortunadamente no resulta que en las últimas semanas Kanye West ha estado ha estado dando declaraciones muy muy poco afortunadas y creo que la que más resonó fue la de why lives matter um, como lo vieron en el título en, en la portada de este video Muchas personas luego estaban llamando O lo tildaron de Uncle Tom Uncle Tom en Estados Unidos Se refiere a una persona eh, De, de este, Afroamericana Para no ofender a nadie Que es muy dócil O que está siempre a favor De los blancos Entonces Lo empezaron a tachar de esto Lo empezaron a Char de racista, incluso y eh, dio otras declaraciones este, relacionadas con este, personas judías de la comunidad judía. Eh, todo esto le estalló y le fue, se le fueron yendo los patrocinadores. Dentro de los patrocinadores más importantes está Gap y está Adidas. La bronca acá es que, y lo estábamos comentando en relación a su escuela que apenas había abierto La escuela estaba patrocinando, eh, digo, estaba siendo patrocinada por, no recuerdo si, por una de estas dos Gap o Adidas Creo que era Gap eh, este, Estaba siendo patrocinada eh, esta escuela con el uniforme para que eh, todos los alumnos tuvieran, digamos, hasta cierto punto eh, un uniforme de calidad pero pues, desafortunadamente tronó quien dio el discurso más importante fue Adidas que ellos eh, inmediatamente en un comunicado dijeron que esto era pues, ya era demasiado que no le veían una solución a este problema y que eh, desde ese primer momento ellos retiraban ya su oferta, cerraban todo tipo de negociaciones con él y recientemente el día miércoles jueves eh, fue echado de las oficinas de Sketchers también porque llegó y pues tratando de ir a solucionar sus problemas pero... Llegó pues como una actitud medio un poco agresiva y desafortunadamente a la, buena, a la primera de cambios lo terminaron sacando de la oficina. Entonces, híjole, estábamos o pensábamos que todo esto, o este tipo de acciones que tenía este güey tan locas y tan de hablar solo por hablar se habían acabado se habían apaciguado pero no eh, otro de los dichos que di, eh, causaron más indignación fue acerca, acerca de George Floyd eh, recordemos que en, eh, en Minneapolis fue en 2020 eh, fue asesinado George Floyd eh, de una manera brutal un oficial se paró bueno se hincó le puso su rodilla en la garganta y lo terminó lo terminó asfixiando lo detuvieron por nada, prácticamente, y terminó muerto. Y uno de los dichos que causó más indignación y, pues sí, mucha, mucha pena, fue el hecho de que dijera que George Floyd murió por eh, estar drogado, más que porque el oficial hubiera puesto su rodilla en su cuello. Entonces, ha estado muy complicada esta semana para Kanye West de hecho bajó, ya no está en la lista de los multimillonarios después de que varias este, empresas, como les dijimos cerraran negociaciones con él, las terminaran eh, él descendió varios puestos e incluso tuvo varios problemas con eh, Kim Kardashian porque al estúpido se le ocurrió decir Dónde estaban estudiando sus hijos Y Kim decidió poner mayor seguridad Para sus hijos Y ahí andan con un pedo este, De lasco Pero desafortunadamente para este güey Le está Le está pesando mucho Y por ejemplo The Economist sacó un, un No me acuerdo si fue The Economist O otra 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 revista que hablaban de este golpe tan fuerte Decía el título eh, De esta no se va a librar tan fácil Y es tipo lo que le pasó a Will Smith Por declaraciones tan estúpidas Por acciones tan pendejas Está perdiendo casi todo Y se las va a ver negras en lo que resta del año y el próximo Porque si sigue con esta idea Y sigue con este pensamiento Todas las marcas que trae todas las marcas que lo patrocinan se van a ir yendo y desafortunadamente este güey se va a quedar sin nada. Así que veremos en el transcurso del año cómo termina y veremos también cómo inicia el próximo año. El día de hoy ya salió para todas las plataformas el, el, la nueva versión de Call of Duty eh, War, ay, Modern Warfare 2 eh, es un juegazo, todos los que conocen eh, el tipo de juego de Call of Duty pues saben de, de qué se trata. Básicamente es un juego donde armas tu grupo y te metes a, a darte de balazos con el otro grupo del de, güey que escojas. Eh, <coughs> sus gráficas son siempre muy buenas, eh, las armas que sacan son muy adecuadas, o sea... Cuando lo juegas te da una visión más allá de que es ficción, pero sí te da una visión del de armamento, cuánto tiempo tarda en recargar y todo este pedo. Entonces es divertido siempre y cuando lo sepas utilizar, como todo en la vida siempre y cuando lo sepas utilizar te la puedes pasar a toda madre, si no pasan muchas tragedias, pero bueno esta semana eh, muchas personas en méxico empezaron a, a decir que este juego pues ya era demasiado y que no se esperaban que este, pasara este tipo de cosas en este juego qué es lo que pasa en esta nueva versión del juego hay una misión que es la misión número 6 en la cual de hecho desde la misión número 5 y ya en la misión 6 se desarrolla todo este pedo pero eh, como todos saben eh, este tipo de juegos pues traen un modo como de misiones de, de historia y pues vas de un punto a otro de repente estás en Rusia te pasas a, a Londres te vas a la India y así vas viajando por todo el mundo para seguir con la historia de, del juego pero en esta ocasión eh, dos de les digo dos de estas misiones este, se desarrollan en México. En la misión número 6 ya se desarrolla prácticamente todo. En la misión 5 eh, llegan a la frontera y cruzan, es el chiste de la misión, cruzar para llegar a México y desmantelar un cártel. El cártel se llama eh, el cártel del de sin nombre y todo sucede en una población en México que se llama Las Almas. Eh, Digo, yo vi el, el tráiler, de hecho, eh, para muchos ya de hecho, se podían pre-registrar y ya lo, lo habían empezado a jugar, ya habían empezado a jugar algunas este, algunas partidas, pero ya para el día de hoy ya se lanzó oficialmente y ya puede estar disponible para todas las consolas. Aquí la situación es que muchas personas dijeron que eh, el tráiler de, de, esta, de, esta de la misión número 6, pues es demasiado descriptivo de la situación que estamos viviendo actualmente en México, porque llega un momento en el que están paseando por una de las calles de este pueblito y pues los gringos que vienen eh, de, de operaciones especiales se sacan de onda porque pasa un, una camioneta con unos güeyes armados y les dice hasta el tipo del arma no y, y les dice eh, Vargas se llama, creo el mexicano que los va a ayudar para desmantelar todo este pedo les dice: No, no se preocupen, aquí eso es normal. Que la chingada. Luego ven a un grupo de personas que podríamos decir que son autodefensas o miembros de algún cártel o miembros del cártel. Eh, y este están eh, en un puesto, creo que de lados o algo así, de globos, porque dice: Qué curioso, globos, armas y niños. Este, y, así como de que sacan de onda, ¿no? De, de la violencia que hay en México, pero no se hable de la violencia que hay en las escuelas en Estados Unidos, porque uy, uy los los gringos, uy los gringos, este, pero eh, muchas personas dijeron que este tipo de representación de la cultura mexicana y de lo que se está viviendo está por demás y que pues era de mal gusto incluso. Yo lo veo así. Eh, no se me hace de mal gusto porque eh, De hecho en todo el juego De hecho se desarrolla eh, Empiezan en Ámsterdam, luego se van Creo que a España eh, Luego a Inglaterra eh, Vienen para acá, para México Y o sea, así, así es el juego Y llega un momento en el que pues, O sea es, En todos los juegos pues, pasa algo así ¿no? Pasa que el, el, Y sí, utilizan los estereotipos Clásicos de las películas del, del matón ruso, este sicario y todo este pedo, ¿no? El argentino mamón y eh, que se mete cocaína hasta por los ojos. O sea, es la base de ese juego. Y hasta ahorita ha funcionado a toda madre. Ha estado, han sacado muy buenos juegos. Van a sacar una versión, o no sé si ya salió. Eh, la versión de el Warzone, que es este, pues, partidas este, en línea con güeyes en todo el mundo sobre un mismo este, sobre un mismo mapa, y lo van a sacar en su versión móvil, o sea, para celulares. Entonces, o sea, ha sacado buen, buen material. Y desafortunadamente muchas personas empezaron a decir que eso era de mal gusto. ¿Qué querían que pusieran? Que este. Que una, una misión en la cual este, van, van a ir a rescatar los planos para que funcione dos bocas bien correctamente no verdad o van a buscar los este, los materiales para hacer el este, el tren maya no tampoco o que creían que había una bomba en la IFA y tenías que irla a desarmar pues no güey. o sea son cosas que eh, desafortunadamente vivimos y que esa es la realidad. No nos podemos este, esconder de eso, es la realidad. Y si está plasmada en un videojuego es por algo, porque a final de cuentas llama la atención. Muchas personas pueden decir que esto puede ser una apología al, a, al crimen organizado y todo eso. Incluso eh, esta misión... Tiene un soundtrack muy peculiar Que es Está hecho, es una canción que Hace la banda MS Güey Estás viendo cómo está el pedo eh, pues Ellos van a Ellos los de Activision es, Solo van a una cosa ¿no? O sea Ellos solo quieren Hacer lo mejor y el mejor contenido Que puedan ofrecer Y que les reditúe si estás hablando de que van a van a una misión en México que tienen que desmantelar a un cártel, güey, sí, obviamente ibas a utilizar música regional mexicana, güey. No está, no es tan descabellado. Pero muchas personas incluso dijeron, no, pues es que esto puede sonar como apología al crimen organizado y todo este pedo. Yo no lo siento así, eh, pero muchas personas sí se lo tomaron en serio habrá que jugarlo habrá que checarlo pero siempre es un buen este es un buen juego o sea, y dejémoslo ahí es un juego nada más es entretenimiento ya depende de ti papá si le dejas a tu hijo que lo juegue o si tú te enfocas tanto y dices ay quiero volverme sicario ya depende de ti güey Depende de cada persona, de cómo lo asimile y de cómo lo procese. El entretenimiento ahí está. No lo podemos quitar. ¿Quién es el sin nombre? El sin nombre, el temible, es el líder del cártel de las almas. ¿Dónde lo encontramos? No puedes. Nadie sabe quién es. Pero está en todas partes. Y eso lo hace un reto. Siguiendo con este pedo de la apología hacia el crimen organizado y todo este pedo. Eh, yo así lo vi el 16 de septiembre aquí en el Zócalo de la Ciudad de México salieron unas imágenes que ahorita están viendo que resulta que una un par de, de uniformados del ejército prestaron su fusil a personas para que se pudieran tomar fotos con él portándolo a un costado eh, tenían a un, un tanque a mí desde, desde, ese, desde esa parte de que pusieron los tanques sobre el zócalo, o sea, los, los pusieron este, en alrededor del zócalo. Sí, muchas veces los han puesto eh, sobre la plancha del zócalo o han pasado. O sea, sí, eso hasta cierto punto se me hace normal y no, no, no hay ningún pedo. Pero ya el hecho de que lo pongas para que, ay, ven y tómate la foto. O sea, se me hacía una mamada de proporciones catastróficas, pero... La, la cereza en el pastel fue cuando estos este, uniformados le dieron el fusil a las personas para que se tomaran fotos, e incluso salían posando con ellos y todo este pedo. A mí se me hizo de mal gusto y hoy, bueno, esta semana, la Sedena dio un comunicado, se lo proporcionó al universal, en el cual le explicaron que. Básicamente ya habían arrestado a estas dos personas El comunicado dice Se hace de su conocimiento que la sanción impuesta al personal militar Que prestó un fusil a la población en el desfile militar del 16 de septiembre de 2022 Fue un correctivo disciplinario consistente a un arresto De conformidad con la ley de, de disciplina del ejército y fuerza aérea mexicanos Y el reglamento, de generales de, de, el reglamento general de deberes Básicamente los arrestaron por andar de graciositos prestando su eh, fusil. Cabe aclarar, y lo dijeron ellos, eh, lo dijo la Sedana: el fusil venía descargado, no venía cargado, ya nada más faltaba eso, ¿verdad? Pero este, conociendo y sabiendo cómo se manejan en el gobierno, híjole, no estaría de más y precaución saber si sí venía este, este, sin balas o no el pinche fusil, pero. Eh, nos estamos quejando por un juego Que muestra la realidad que estamos viviendo Y por el otro lado Nos queríamos hacer pendejos Y pues, prácticamente le estábamos dando a las personas Ay venga y tómese una foto con, con este rifle Wey, O sea si te das cuenta y si dimensionas mencionas Que no es, no, es no es tanto como para hacer el desmadre Por un juego si sí están pasando este tipo de situaciones. Situaciones que... No sé en qué puta cabeza de los uniformados... Se les ocurrió dar el fusil. Pero... Güey... O sea... ¿En qué pinche cabeza cabe? Afortunadamente los arrestaron. Yo la neta los hubiera sacado. Pero... O sea, esos ya son pedos míos. Pero sí. Qué bueno que en este caso... Sí actuó la Sedena. Y... Pues digamos que actuó de manera consistente a lo que debe, debería de pero no olvidemos que hay también muchos pedos con lo de este, las filtraciones que ha, han habido entonces no sé si por las mismas filtraciones es que hayan dado este golpe en la mesa y decir los vamos a meter y los vamos a usar tipo chivos expiatorios expiratorios para que no haya tanta tanto foco sobre nosotros pero está chingón que los hayan arrestado y ya de plano, pues, si son tan estúpidos como para dar su fusil, imagínatelos en la guerra. Como lo dijimos al principio de este programa, eh, Halloween anda suelto. Y sí, tan suelto que desafortunadamente falleció. Y no precisamente en la película, sino una persona que salió en Estados Unidos... Salió con una máscara y vestido acá como Mike Myers y desafortunadamente unos oficiales le dispararon y el güey falleció. Se llama Christopher L. L. Smith de 44 años. Eh, digo, si vas así eh, asustando a la gente, pues que no te sorprenda que, que te pasen este tipo de situaciones dice si la nota de la policía disparó y mató a un hombre que llevaba la máscara de mike Myers y eh, amenazaba a la gente en north las vegas eh, christopher Earl smith de 44 años falleció a causa de múltiples heridas de bala eh, el domingo el pasado domingo alrededor de las 12 eh, dice personas que lo conocían, trabajo con él en Min Mart. Tenemos un tipo que eh, trabajando, en, ¿dónde, dónde lo mataron fue aquí en Carrie Mini Mart. Eh, el güey pues estaba a terror bueno no aterrorizando, no sé si sea la palabra adecuada, pero sí estaba amenazando y sí estaba medio psicótico el güey con un cuchillo este, ahí sobre los locales y en el local número 12. fue donde lo mataron. La policía llegó y al verlo, pues, y eh, también yo creo que el otro sí se sintió eh, Michael Myers y se fue este, sobre de ellos y pues a los policías no les quedó más. De por sí, los policías en Estados Unidos estábamos hablando cómo son y de que pues, de cualquier cosita se ponen al pedo, pues, güey, vas... Vas directamente a, a donde están las balas y si crees que no te van a dar pues No mames ni que fueras de hule Desafortunadamente falleció Ay ojo eh, Si acá no se da mucho eso Es un poco difícil eh, También porque los policías luego de repente han, eh, Los que nos defienden andan regalando sus fusiles Pero este Pues tenga cuidado Digo, es trágico no, También no sé Este. Eh, supuestamente El informe Forense este, El güey venía, pues, hasta su madre Venía borracho, traía Indicios de marihuana Y algunos otros, algunas otras drogas Entonces Sí se le botó la mierda De la cabeza Pero, híjole, pues no hubiera estado además nada más quitarse La pinche máscara y decir, bueno, ya está Todo quedaba a lo mejor en un arresto No en desafortunadamente Que lo hayan matado, entonces Si sí está Si sí estuvo culero, eh, el güey De hecho también Este es, es afroamericano Entonces, pues no Hasta ahorita no ha sonado con eh, No ha sonado la carta de este, De que pues, este, esto haya sido un crimen de odio, pero híjole, pues, la neta quema el pedo por este güey. Y pues, cuídese, nada más, no, no ande haciendo cosas que no, no ande, no ande intoxicándose y, en, y yendo a amenazar a la gente. Por favor, nada más llévesela tranquilo, salga a pedir dulces y ya. Y ya estamos más cerca de vivir como los supersónicos. Si ya tenemos robots que nos pueden... Bueno, más o menos ahí de repente se les... También se les aloca la mierda que traen en el cerebro. Y este, andan diciendo estupideces. Pero... Esta semana se, dio a, se dieron a conocer dos inventos importantes. Uno eh, es un prototipo. El, el, el primero... Ahorita les digo cómo se llama. Se llama eh, la empresa... Eh, pues, eh, ah, es el es el modelo Alef Model A, es un auto volador muy peculiar, eh, solo lo presentaron como prototipo, aún eh, en la presentación dijeron que ya había volado y que se puede este, utilizar, ¿cuál es la peculiaridad de este, de este auto? es que eh, directamente desde la carretera tú puedes andar, y este auto puede elevarse en vertical, en un ángulo de 90 grados, gracias a 8 hélices que tiene debajo puede elevarse y volar para todos lados. La autonomía de este, eh, de este auto son de 322 kilómetros en tierra y 160 kilómetros en el aire. Como les digo, no, no presentaron ninguna, ninguna prueba, o sea, ningún video Nada más presentaron el prototipo, cómo es, cómo está fabricado y todo este pedo Pero no, no presentaron ninguna evidencia Contrario a lo que eh, se presentó en San Mateo, eh, en California Contrario a lo que se presentó en Arabia Saudita eh, eh, Ah, no, perdón, perdón, en Dubái este, se presentó otro carro, pero eh, este, este primer carro el, del que les hablaba, ahorita les digo de dónde es, pero de dónde es la empresa. Más que nada, este esta empresa, a ver si viene, bueno lo que dijeron fue esto, un coche volador tiene que ser un coche, es decir, que pueda circular por la calle normal estacionarse y todo el pedo y que aparte se pueda desplazar por el aire eh, no encuentro de dónde es la, la empresa eh, pero bueno eh, estos güeyes eh, sacan este este prototipo con la caracteris con esta ca característica que es un carro debe de viajar por el pavimento y un carro volador cuando quiera subir wey nada le tiene que impedir a diferencia de este otro este otro eh, este otro auto volador se igual este, en dubai se presentó el el auto se llama Xpeng de una firma japonesa que este sí tiene que estar eh, o sea tiene que estacionarse y ya después se eleva Este tiene otras características un poco más, más especiales De hecho tiene alas de gaviota Y trae el mismo, bueno no es el mismo pero sí utilizan las mismas 8 hélices Que es lo que me di cuenta Para alzar un carro necesitas 8 hélices Es lo mínimo o es lo básico que se necesita para poder elevar un auto y este, de este auto sí se presentó un video donde se muestra que ya puede volar y que puede ser utilizado Ahora, el hecho de que eh, ya se haya tenido pruebas favorables No quiere decir que ya esté a la venta Van a seguir haciendo eh, pruebas De hecho la prueba que presentaron nada más dura 90, 90 segundos O sea, no es una prueba, digamos a un, a, una, a un tiempo duradero Y que puedas ya ser utilizado de manera normal Lo que prevén es que todo, es, todo este pedo de los eh, taxis voladores O de los autos voladores Ya esté perfeccionado para 2025 Y eso era ya una noticia que desde el año pasado Le estábamos más o menos marcando que ya han habido varias, eh, varias empresas que eh, están dando pasos agigantados en cuanto a la fabricación de estos autos y que muchas personas sí le están apostando a esto, pero yo eh, lo que decía sobre esto es, sí, está toda madre eh, que ya pudiéramos tener un autovolador, el pedo va a ser cómo vamos a diseñar nuestros espacios aéreos, porque van a haber varias que muchas variantes porque van pues, las personas que una son las personas que tengan los autos voladores la segunda va a ser eh, el espacio que cada ciudad tenga el espacio aéreo y la tercera va a ser eh, las rutas que tengan los aviones tanto comerciales como eh, privados otra cosa importante también Quiénes los van a poder volar. Si esto va a estar solamente dirigido a personas y para que se utilicen como taxis voladores, o solamente, o oh, lo pueden utilizar todas las personas. Y te imaginas el, si de por sí andando en tierra se pasan un chingo de accidentes. Ahora imagínate volando. O sea, ahí sí va a estar más cabrón. Y luego, o sea, es todo un mega diseño para que esto sea este, posible. Y 2025 lo están proyectando para que se, la tecnología sea funcional y sea ya este, se vaya utilizando. Pero ya después la infraestructura donde tienen que aterrizar y todo este pedo ya va a ser otro otro pasito más otros 5 6 años y ya después veremos. Si por fin ya podemos tener eh, por lo menos una flotilla de taxis voladores en cada ciudad. Y ya para terminar, esta semana eh, fue el final de House of the Dragon. Una serie de HBO. Que es. Eh, pues es la historia de. Um, bueno. Es parte de la historia de eh, Juego de Tronos esta historia sucede 200 años antes eh, y eh, una serie muy buena la verdad se acabó yo ya de hecho estoy eh, se supone que esta serie de este, House of the Dragon eh, está basada en un libro básicamente del libro eh, tomaron algunas partes no todo y eh, hicieron esta primera temporada, la segunda temporada se, se dice que va a ser de la mitad en adelante de ese libro este vamos a ver, se quedó muy interesante, se quedó muy muy buena la verdad eh, muchos eh, incluso me decían, no es que vamos a ver la del señor de los anillos no, la neta, esta estuvo mucho mejor, esta tiene un, un muy buen final, Se quedó poca madre el final y tiene mucho que ver con, con ciertas cosas que hay en el libro, eh, muchas personas empezaron a sacar y a, y a decir que pues ya desde... Eh, Juego de Tronos ya veníamos, eh, ya nos venían diciendo qué era lo que pasaba Porque si sí, de repente hacían muchas referencias a lo que habían vivido hace 200 años Y cómo se habían, se habían hecho las guerras en ese tiempo Y ahorita pues las estamos viendo Esta serie eh, terminó, terminó muy bien en cuanto a la historia Y termina también muy bien en cuanto a rating Resulta que el Hollywood Reporter eh, sacó la nota y dio a conocer que 9.3 millones de personas solo en Estados Unidos vieron el final de la serie de House of the Dragon y alrededor y esto ya este eh, tiene, eh, alrededor haciendo cálculos directos de HBO 29, 29 millones este, de espectadores por episodio tuvo esta primera temporada. La verdad no me sorprende, la verdad están muy buenos, eh, están muy buenos los episodios y no me sorprende el hecho de que este pues, haya tenido tanto éxito desde el primer capítulo es así como de que bueno prácticamente no deja de tener la esencia de, de Juego de Tronos que cada cinco minutos es una este, escena de sexo, pero desde el, desde el primer capítulo se puso así de ching, ¿cómo es posible? La, la verdad, a mí sí me gustó. Este se va a empezar a rodar este, a inicios de 2023, al parecer, para desarrollarse eh, todo ese año y presentarse posiblemente 2024, o sea que prácticamente estaremos esperando dos años para que este se estrene eh, la siguiente temporada y son cuatro temporadas que prácticamente ya están realizadas para que no haya ningún problema, son cuatro temporadas de a dos años por temporada entonces prácticamente tendremos que esta saga va a durar ocho años también salió esta semana que eh, George R. R. Martin dio a conocer que... Eh, tiene ya preparado lo que sería el último de los libros. Que sería el más extenso y el más largo. Y que de, del cual le van a sacar también un chingo de hilo. Para hacer la serie. Dice que ya tiene alrededor del 75%. Y que considerando lo que lleva. sí se podría extender muchísimo más esta franquicia. Y obviamente lo van a seguir haciendo. Yo creo que este señor hasta que se muera. Va a seguir así sacando y sacando y sacando, pero también es un trabajo tan siquiera el hacer toda esta madre del, del idioma este, valirio, que según es el que hablan, es un pedo. Ahora imagínate árboles genealógicos de cada casa y cómo se van desarrollando y todo este pedo, híjole. Si sí es un trabajito, pero le está generando mucho. Y ojalá ojalá y siga 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 saliendo porque siga teniendo también este, este nivel y esta calidad. Porque de repente lo vimos en Juego de Tronos como el final a nadie en el mundo le gustó. Y eh, esperemos que esta primera temporada acabó camada. Esperamos la próxima temporada. Y. Vea, Esperemos que vaya generando y que vaya teniendo ese mismo efecto y que vaya conservando esa misma calidad, porque de ahí parte todo, entonces nos toca esperar, eh, pero este, seguro, seguro va a ser una muy buena temporada la que viene. Muy bien, eso ha sido todo. Muchas gracias por escucharnos y por vernos. Recuerden que pueden seguirnos a través de la página de Facebook Interactive Space on Air. Eh, Pueden escucharnos a través de todas las aplicaciones de podcast que puedan encontrar. Y este video está tanto en la página de Facebook como en, en nuestro perfil de YouTube. Eh, no me queda más que agradecerles y que nos sigan escuchando. Eh, mi nombre es Daniel Hoffman y nos vemos y escuchamos la próxima semana. Chao Cagaste la salida Roger Nos vemos